0: Muy buenas a todos de nuevo, oyentes. ¿Cómo estás, Remy? Hola, buenas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Parece que han sido años, ¿eh?
1: Han pasado muchas cosas desde nuestra última temporada.
0: La última temporada terminó, si mal no recuerdo, en navidades, ¿cierto? No,
1: en noviembre. Creo que fue en noviembre, sí.
0: Bueno, pues en, de época, en época de, de casi festivas ya, de, del año pasado, y ahora arrancamos en marzo, eh, a punto de ver a los almendros florecer. <risa> Estamos hoy a 7 de marzo grabando y este podcast seguramente salga el 8, Día de la Mujer y de la Igualdad. Y bueno, pues esperamos que todos vosotros, vosotras y vosotres les guste el podcast. <risa> <risa> Bueno, pues para empezar, si te parece, Remio, vamos a empezar haciendo un resumen de todo lo que hemos vivido durante estos meses, que no son pocos, y también contamos un poco a los oyentes novedades y, y bueno nuestro reencuentro, ¿no? que hemos estado mucho tiempo sin grabar y ya lo echábamos de menos. Nada que sí. Pues, si os parece, primero hablamos, como no, de nuestro confinamiento, hemos seguido teniendo confinamientos, parece mentira, cuando empezamos esta aventura del podcast, eh, estábamos hablando el rato del confinamiento, de lo raro que nos parecía y de, de lo pronto que, que queríamos que acabase, ¿no? Y, y, y un año después, literalmente, seguimos con la misma mierda. Salimos en las mismas, justo, sí. Qué pena. Bueno, cada vez queda menos, ahora, bueno, los, los casos están bajando un montón y mm. por cada mil habitantes vemos que hay... Ya un, un rango de contagios muy, muy pequeño y ahora cada vez ya las vacunas están distribuyéndose más rápido. O sea que aunque creáis y veáis en las noticias que no hacen efecto, es mentira. Eh, creedme que un vacunado cuando se infecta de nuevo eh, se infecta con mucha menos eh, violencia y el virus es menos lesivo. Así que ojalá nos vacunemos todo rápido y ya podamos volver a la normalidad.
1: Esa gente, cuando, se, cuando pilla el virus después de la vacuna, muchos bueno, la mayoría, casi todos, no tienen lo que son síntomas. Y eso, eso es el es. problema que tenían antes.
0: Entonces, eso claro, es. Y, y no se contagia, que es otra cosa, ¿Eh? ¿no? Eh, nosotros Una ahora estamos. Tenía. Sí, estamos ahora transportando ya las vacunas eh, desde mi empresa eh, de, de AstraZeneca, en la comunidad de Madrid. Y ya se está vacunando masivamente en, en complejos que son grandes, como el Wanda Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, o el Hospital Isabel Zendal, que es el hospital que, que hizo Ayuso eh, de urgencias en Madrid. Sí, Así claro. que ya, ya se está vacunando masivamente y esperemos que dentro de poco seamos nosotros los siguientes.
1: ¿Cuándo? Seguramente a finales de año, después de, de otoño,
0: creo. No bueno, iremos viendo. Sí. Sí, y, y prometieron los gobiernos que iba a estar la vacunación terminada antes de verano, eso es imposible. Eh, pero es verdad que, yo creo, en eh, mi opinión, tal como veo el ritmo y tal como veo que nos van llegando las vacunas de, de Inglaterra y de Bélgica, eh, en un principio, yo creo que para septiembre-octubre ya estaremos bastante vacunados. Bastantes quiero decir, más del 70%, que es la, la inmunidad que llaman de rebaño.
1: Y cuando nos toque, pues haremos una review de qué tal, qué tal hemos pasado.
0: Si sí, sí, pinchó, si sí dolió, si sí la que nos vacunó era una enfermera mayor o, o jovencita <risa> O jovencito, o jovencite eh, <risa> Ya veremos Oye, ¿a ti te dan miedo las vacunas y las agujas? No, a mí lo que no me gusta es ver cómo me quitan la sangre Fíjate que, que, que diferentes somos, ¿eh? Yo, por ejemplo, ver cómo me saca la sangre no me importa Pero que me claven y me inyecten líquido me da una cosa que, que no puedo Ah, curioso, pero, pero, pero.
1: Sí, ¿verdad? A mí me parece que me quitan la vida, no sé, no me gusta.
0: <risa> A mí Movidas. cuando veo que salga la sangre no pasa nada, pero cuando, me, cuando me pinchan, el, el pinchazo, o sea, el ver cómo penetran mi, mi piel es como que me da… No sé, no puedo. A ver, yo en la tele, cuando veo las noticias como lo hacen, yo creo que meten mucha aguja, eh. eh, eh lo estaba pensando, El otro día estaba con mi familia, con, con mis suegros y mi novia, y justo decíamos eso, que… Al pinchar, veíamos que... que entraba que, mucha. Que entraba sí, sí. muchísima parte de aguja. Y, y yo, ¿es, es tan importante que entre tanto... <risa> no sé. Yo creo que sí, porque si no se, se
1: sale por donde ha entrado... No sé, pero claro, la sangre, cuando la vena, cuando te quitan la sangre, está a 3 milímetros, que no es nada. Eso Entonces, es. no eso es lo es. mismo. pero no, no es los lo que Cada vez que lo ves en la tele es como bastante impresionante.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, ya veremos a ver si... A ver si no nos duele tanto como parece. A mí me duele, me, me da mucha cosa las agujas, pero bueno.
1: Iremos viendo, iremos viendo. Y también pues eh, de novedades, mientras eh, el, durante el parón que hemos tenido, pues tuvimos un temporal bastante curioso llamado Filomena, que parece una bola de pueblo, pero la verdad que, que tuvo lo suyo. Madre mía,
0: yo creo que quería tener protagonismo y esta abuela que dices tú y jolín, yo por lo menos en mi calle, creo que tú también, ahora nos dirás, pero yo vivo justo eh, al lado de Valdemoro y de Cien Bozuelos y no podía salir de mi calle, no pasaron los quitanieves hasta una semana después. Yo igual, una semana
1: porque son calles muy estrechas y ahí no pasaba ningún quitanieve y de hecho la, yo he vivido en Suiza muchísimos años y ver caer tanta nieve en tan poco tiempo nunca lo había visto. Y eso que en Suiza neva bastante. Pero tanta como en Filomena, en, que fue 48 horas, nunca la había visto eh, en mi vida.
0: Y, fue la nevada del siglo, ¿no? Decían.
1: Sí, bueno, dicen que la última fue hace justo 50 años. Hace 50 años la vida no era como la que tenemos hoy en día. Y tampoco se, se juntó con una pandemia mundial. O sea que al final son, son muchos factores que. La verdad que me gustó mucho porque fue como un poquito un soplo de aire fresco, algo nuevo, para un poquito pensar en otras cosas durante, durante la pandemia, porque fue una época bastante complicada con los, los infectados, había bastante, y de hecho que llegar a eso fue como un poquito de novedad, la gente salió a la calle, a pasarlo bien, a sacar fotos, y la verdad que, que fue un buen recuerdo, ¿eh? fueron unos días, fueron unos días muy, muy, muy distintos a los que estábamos acostumbrados.
0: Mira qué curioso, porque tú ahora dices que, que, bueno, que estuvo bien o que fue diferente, ¿no? Y que eso al final mola, pero para mí, por ejemplo, en mi trabajo fue horrible, porque eh, yo me dedico a la logística, como sabes, y transportamos, pues, medicamentos y, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero en parte medicamentos y, claro, los hospitales estaban desabastecidos y había gente que... Necesitaba eh, pues su medicación, o por ejemplo las vacunas de, de Pfizer las estábamos transportando en Castilla-La Mancha. Y bueno, ni te imaginas la locura que tuvimos que hacer. Tuvimos que llamar a la, a la UME, que es eh, la unidad de, del ejército especial y tal. Ajá. Y también tuvimos que ser escoltados por policía y bueno, para entregar los camioneros y los choferes, muchas veces. Eh, haciendo eh, patinaje artístico en sus furgonetas, literalmente. Me acuerdo una de las veces que fuimos a entregar en un hospital de urgencia y uno de los conductores, bueno, pues hizo, eh, to toda la calle estaba congelada y fue hacia abajo con el, la furgoneta y menos mal que no era un camión pesado, era una furgoneta de estas de menos de 2.000 kilos eh, y no pasó nada, pero cayó, imagínate, calle abajo, todo eh, con hielo en Madrid, eh, bueno, pues que, 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 que no, no mató a alguien de milagro.
1: No. No, es que al final eso para la gente que está aburrida en casa vino bien, pero en una ciudad como Madrid nunca viene ¿Viste? bien una nevada así, nunca viene bien. No. De hecho, ¿Viste? En, la, en la A3 que está al lado de mi casa, la gente que se quedó atrapada dejó su coche ahí y se fue a casa caminando. Y esos coches yeah. se quedaron casi una semana ahí y claro, es que eso nunca se ha visto. Y la gente, mucha gente se quedó en el coche durmiendo toda la noche con, lo, con la nevada porque tenemos en cuenta que aquí no tenemos neumáticos de, de invierno.
0: ¿Viste cómo afectó bueno también afectó a los conductores, por ejemplo, en plan nacionales y tal, que venían de Madrid de paso? Se tuvieron que quedar encerrados en su camión. Eh, o sea, sí. una barbaridad. Mucho, y viste sí, sí. también, viste la otra cara de la moneda eh, en cuanto a felicidad, quiero decir, la, la guerra de nieve en Madrid. No, hombre, eso, eso fue precioso. Fue una pasada. Eso estaría chulísimo, ¿no? Eso, sí, sí. sí. <ríe> que, que todas las bien. guerras sean así. Ojalá. <ríe> Ojalá imagínate la segunda guerra mundial con nieve.
1: Ha sido mucho mejor. ¿Dónde estaríamos todos?
0: Bueno, y uno de los temas también recurrentes en nuestros podcasts y que a Remy y a mí nos gusta bastante es Apple, la manzana mordida, ¿no? Mm. Y al final, bueno, pues han sacado un nuevo portátil que ya veníamos viendo que iba a ser un, un pepino hablando mal y pronto y al final lo ha sido, ¿no? Que es el MacBook Air eh, M1. Mm. Eh, MacBook Air siempre ha sido el feo de la familia de, de MacBook y de los portátiles de, de Apple el porque... bonito pero el que no sabía para mucho correcto yo digo el feo en cuanto a que calidad-precio no, no era rentable no era mejor irse a un MacBook Pro pero ahora por fin el MacBook Air ha sido bendecido con un chip eh, que es un chip ARM que es la, el lenguaje que usan los, los teléfonos móviles y las tablets pero eh, súper chetado ¿no? eh, dotado por por mil en cuanto a capacidades y mm. la verdad es que Apple ha sido capaz de hacer un portátil que dura la batería una semana con un uso de 8 horas al día, bueno, seis 8 horas al día, dura una semana eh, la batería y el rendimiento está calculado que más o menos es en torno a un, un i7, un i9 comparado con Intel.
1: Sí, y también lo interesante es que como es de Apple el chip, pues es más barato que cuando los compraban a, a Intel. Y al final esos, esos MacBooks son mejores que los
0: de Intel y más baratos. Sí, o sea que Apple sal, también como ganamos. empresa ¿no? y Apple como empresa sigue manteniendo rentabilidades altas, sigue manteniendo al final un portfolio de productos que le permite estar a la vanguardia y eso, como tú dices, ganamos tanto el consumidor como, como Apple, que va a seguir generando más dinero, ¿no? Sí. Mm. Pues yo me lo voy a comprar seguramente, eh, no sé eh, aún el, el formato, no sé si coger el de 8 GB o el de 16 GB de RAM, aún estoy pensando, pero la verdad es que tengo muchas ganas de, de comprarlo, así que cuando lo compre os haré una review y lo traeré aquí. Perfecto, y
1: para pa terminar esa parte de introducción de un poquito de novedades, quería comentar lo de, pues a mí me gusta mucho el cine y, la, y Disney, y han sacado la última película de Pixar en diciembre, que se llama Soul, y la verdad que es una película que a mí me ha encantado. Eh, no es para niños. Cuando vi la película me he dado cuenta que no era para niños, pero claro, era para los niños que crecieron con sus películas, nosotros, claro, porque nosotros mismos Toy Story, Bichos, y esas películas para niños, hemos ido creciendo, y Pixar ha ido creciendo también, y al final pues nos dan, nos dan películas para nosotros, que ya somos mayorcitos. Y el tema de, de esa película, la, la moraleja un poquito, es de... Que en este mundo siempre nos meten en la cabeza de, de conseguir algo muy grande y muy grande, de que cuando llegaremos a eso seremos muy felices, pero que realmente lo importante en la vida es el camino y es las cosas pequeñas que todo el mundo puede disfrutar. Entonces a la gente que no ha visto la película le aconsejo un montón, tiene imágenes muy bonitas, eh, la música es eh, casi todo música jazz, entonces la verdad que es muy interesante que una película de Pixar tenga esos referentes, uh -huh. y como no, pues eh, en Nueva York, o sea que a mí me encantó.
0: Y, que, y que, eh, no sé qué película es ahora que lo dices, ¿eh? ¿Cuándo ha salido? En diciembre. ¿Diciembre? Plus. Vale. Hmm. En Disney Plus. Es que no tengo esa plataforma. Uf, eh, ya, ya hablaremos, ¿no? Que creo que vamos a hablar de plataformas de... De streaming, ya veremos de qué luego al final del podcast, pero de streaming de vídeo, por ejemplo, eh, yo no, Disney Plus hay tantas que yo no, no la conozco, ni, ni la tengo, así que bueno, A ver, ya es, cómo...
1: es una plataforma para tenerla un mes para ver lo que hay y con la semana de verlo ya no la renovas, porque tampoco hay uh -huh. muchas novedades. ¿Cuánto cuesta? Punto de vista. Son creo que 7 y han subido un poquito porque han, han añadido otra, otra cadena. Bueno, no sé.
0: O oh, podríamos hablar en el podcast también, eh, y podría dar para un podcast diferente de todos los métodos de suscripción y cómo eh, los métodos de suscripción han conseguido opacar el mercado, ¿verdad? Y, y convertirse sí. en lo, lo, lo del pajo, eh, el pago de una, ya no existe. Eh, eh, si te, tú te quieres comprar, por ejemplo, Microsoft, eh, la suite de Microsoft con uh -huh. Excel, con Word, ya es suscripción. Si tú te quieres comprar también un antivirus, es suscripción, ¿no? Eh, si tú te sí. quieres también suscribir a eh, una plataforma de streaming de vídeo, también es suscripción, ¿no? Al final, todo el mercado está yendo a ese modelo de negocio y tiene sentido porque estas, estos gigantes reciben al mes una cantidad fija de dinero, sí. hagan o no hagan desarrollos, ¿no? y eso les mantiene financieramente muy bien. Verdad, mm,
1: al final todo Pero es un modelo Netflix.
0: Pero al consumidor lo que nos hace es ir quitándonos poco a poco dinero sin darnos cuenta. Y si te das cuenta al final y haces un sumatorio de tus suscripciones... Nos gastamos
1: más, nos gastamos
0: mucho más. Estoy de acuerdo, nos gastamos mucho sí, más. Sí sí. Sí, sí, sí,
1: sí. De hecho, lo podemos hablar, creo que lo vamos a... Pues, sí, lo vamos a hablar la semana que viene porque da para mucho ese tema. Me gusta.
0: Pues lo hablaremos. Contad con él. Bueno, pues después de esta intro vamos a empezar con el primer tema. Eh, el primer tema de hoy viene caliente y viene denso porque lo vemos en todas partes, nos persigue. Lo vemos en anuncios de YouTube, lo vemos en anuncios de Instagram, lo vemos absolutamente en todas las redes sociales. Bueno, ya no digo otras redes sociales porque creo que lo más usado es Instagram y Twitter, ¿no? Pero Facebook, eh, pues YouTube, me da igual en qué sitio, pero seguro que vais a empatizar conmigo y vais a ser conocedores de el ganar dinero fácil,
1: ¿Qué melón? ¿Qué gran melón vamos a abrir ahora? ¿Ha tocado el gordo? ¿Qué ganas? Bueno,
0: yo sinceramente, ¿eh? Eh, todo lo que vamos a decir ahora es una opinión nuestra basada en eh, bueno, pues en experiencias y en cosas que hemos podido ver en, en la web nuestro y en las redes. Nuestro conocimiento también,
1: nuestro conocimiento de, nuestro... de trabajo y todas esas cosas también un poquito. Claro,
0: los, los conocimientos de cómo funciona una empresa interna y cómo genera sí. riqueza y dinero ¿no? y cómo es rentable. Y al final también pues nuestra opinión personal, ¿no? Que cada uno tiene su opinión personal y esta es la nuestra. Entonces, bueno, ¿qué opina Remy, de los, estos famosos cursos digitales, ¿no? de, de nuevas profesiones digitales? Que prometen cuatro conceptos, muy rápidos. Dinero fácil, con anuncios que salen coches lujosos, Ferraris, yates, eh, chalets enormes. Y que eh, prometen ¿no? un modelo de trabajo idílico en el que no tienes jefe Puedes mandar a la mierda a tu jefe y puedes vivir donde sí. quieras. Uh -huh. ¿Qué opinas? Verdad, Todos son del mismo pues, corte, además.
1: Encima, como que luego no solo es que prometan muchas cosas, que luego también hablan mal de la gente que trabaja de 9 a 5, como si eso fuera eso algo es. malo. Entonces, eso es, eso es ahí eso es donde es. no me gusta. Y ese modelo de, de, de anuncios, de, de negocio y eso se aprovechan mucho de la gente que está un poquito perdida. O sea, gente que le hace falta dinero, gente que dice, no, no sé de qué, qué trabajar. Y claro, porque esa gente, cuando está en una situación complicada, cualquiera, pierde un poquito como el espíritu crítico. Y todo te parece bonito, todo lo que, no es, lo, lo, lo que sea nuevo te parece bonito idílico. Y esas, sí, empresas lo saben, bien, ¿eh? de esas empresas lo saben muy bien. Porque siempre que sale un anuncio de eso, decía, yo antes no era feliz, Trabajaba mucho sí. y no ganaba nada, vivía en un es piso verdad. pequeño, no sé qué. Y claro, hay mucha gente que se siente como identificada con eso con eso, y entonces son como el target, parece una forma, eh, perfecto para, esa gente, para esas empresas, porque dicen, lo vamos a por ellos, que
0: ellos les hace falta ahora. Algo, es verdad, es verdad. es verdad Al final se aprovechan de una debilidad, ¿no? Como dices. Y, y eso, en mi opinión, no es nada ético y, y no solo no es nada ético, sino que al final no es sostenible. ¿Y por qué? Bueno, pues aquí vamos a ver un nuevo modelo piramidal, que esto siempre ha existido eh, desde tiempos remotos y antaño, pues efectivamente era algo ilegal porque era flagrantemente ilegal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eran al final modelos piramidales en los que se basaba una empresa en vender algo que no era ni real porque el producto eras tú. El producto era eh, simplemente meter a personas que pagasen dinero y que sustentasen la cúspide o la cúpula de la pirámide. Porque la base sí, al final la gana, no ganaba Ganaba
1: nada. el 1%, los de arriba del todo, los de abajo Eso intentaban es. atraer a gente y no llegaban
0: no. Y no llegaban. Y al final, como decimos, es un. Es, todo modelo que se base en una. en, en el product, que el producto sea la persona, al final eh, eso tiende al desastre, porque no tiene nada de valor que aportar a la sociedad. ¿no? Antes decíamos, Remy y yo que. Eh, lo que vamos a dar, la opinión que vamos a dar es basada de la experiencia y las experiencias laborales que hemos tenido es que toda empresa que genere riqueza es porque o bien ofrece un servicio que es fantástico, o bien cubre una necesidad de la sociedad que, que es necesaria, o bien ofrece un producto que, bueno, pues que es magnífico, ¿no? Y por poner un ejemplo, que siempre lo decimos, Apple. Apple es una empresa que vende productos muy caros y, y fuera de mercado a nivel de precio, ¿no? Pero Apple ofrece unas soluciones que no ofrece nadie y satisface un, a un target concreto, como decía Remy antes de target, ¿no? Pues un target con, concreto de personas eh, con unos productos que son completamente diferentes. Ahora bien, uh -huh. eh, ¿estas empresas hacen esto? Bueno, pues podemos decir un rotundo no. ¿Y por qué? Porque en primer lugar los anuncios que haces son fake, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque todo lo que hacen es o alquilado o eh, ajeno. Es curioso porque no llegan ni siquiera a alquilar los coches que salen detrás, no. Es que se van a una zona rica, por ejemplo, de Madrid o de Barcelona o de Marbella o del sitio que sea eh, y, y, y salen haciéndose una, un vídeo selfie y detrás coches de lujo. Eh, como si eso implicase que son suyos, ¿no? O casas bueno pues tú puedes hacer un vídeo en una casa de lujo anda que no hemos estado veces en sitios de lujo por ejemplo tú que has manejado hoteles súper chulos como si fuese tuyo y eso no tiene por qué ser tuyo no entonces es una falacia es un argumento que parece o no saben el precio que estoy
1: pagando porque eh, tú te puedes alquilar un, un chalet en airbnb para una noche y dice mira es mi casa y quién te va a decir que no
0: correcto o sea, correcto final, quién te va a decir no, que no exacto eso es muy fácil muy fácil de, de... exacto y al final claro, es una falacia, porque una falacia es un argumento que parece verídico, pero cuando rascas luego es mentira, ¿no? Eh, y, y tú utilizar cosas que no son tuyas, o que son falsas, o hacer eh, 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 plasmar al público al target, ¿no? que va tu producto que van a conseguir esas cosas con tu producto, y luego no es verdad, y es obvio que no es verdad, ¿no? entonces, ¿cómo se gana dinero en estos sitios, Remy? dímelo, por favor que yo no lo sé, ¿cómo ganan dinero esta gente?
1: Hombre, en las empresas promueven como un trabajo De trabajos que ellos inventan Y dicen, con eso te va a hacer rico Realmente no, no es ahí donde se hace el dinero El dinero se, se hace metiendo a tus amigos ¿Y dónde sale?
0: Hace, ¿Dónde sale el dinero, Remi?
1: Metiendo a tus amigos Y tú te llevas una comisión Ostras. por vender ese curso Y cómo hacen Entonces para... me suena un poco
0: a la pirámide, sí, ¿no? Sí, sí, pero
1: que al final el que se lleva es solo uno El que vende no va subiendo escalones Hasta que llega hasta el tope de la pirámide Entonces, Ah, bueno y, Esa es la diferencia y, claro, ¿no? y por eso no es realmente piramidal Porque al final solo se lleva claro. la comisión El que ha metido ¿Y cómo hacen para, para meter a gente? Pues suelen fingir una vida Que no es real Entonces la gente que su Instagram Cambia totalmente empiezan a subir vídeos de Voy por ahí con los amigos en coche, en barco, no sé qué Y la gente dice Jolín, es mola, pues se está forrando Me voy a meter también Y también otra cosa Que es como un, un submundo no bueno, un, un mundo paralelo, para no llamarlo secta Donde dicen Si uno te dice que eso no vale para nada Es que él está equivocado Él no sabe la respuesta Él no, tiene, no, no sabe el secreto, entre comillas Entonces, si, si te dice algo negativo Es que tú estás en lo correcto Deja a esa gente fuera Entonces, claro, se, se crean como un mundo Donde ellos se creen que ya saben todo Y que nosotros estamos todos equivocados Con nuestro trabajo de 9 a 5 Como si eso fuera algo malo pero luego al día de mañana, si nosotros pedimos una hipoteca, nos la dan. A ellos creo que no.
0: Claro, exacto. Y no solo eso, es que es sectario, ¿no? Sí, Esas sí. actitudes que dices tú, al final, fomentan eh, el sentimiento de grupo y, y el ir eh, eh, bueno, irracionalmente, porque es irracional. Ya hablaremos de este tema también en el podcast, ¿no? sí. Pero lo racional contra lo irracional, ¿no? Es irracional seguir como un rebaño a, a alguien. Sí, es un eh, estilo de vida me... que
1: es como un estilo. Sí. De, de hecho, lo que les gusta mucho es la ley de la atracción. De si tú eres positivo, si piensas en positivo, que eso sí que es verdad, si eres positivo te va a ir mejor la vida, pero como que si tú piensas mucho en dinero, te va a llegar el dinero y no funciona así, sí, porque la sí, gente sí, que es sí, pobre, sí, ¿no? que está en países donde no hay ni comida, por mucho que piensan en dinero no lo van a tener, entonces es un poquito,
0: no sé, hipócrita. Sí. Yo, yo ahí sí que diré que es verdad que pensar en positivo Os animo a todos los que nos escucháis A pensar en positivo sí, siempre. siempre ¿no? Pero es verdad, lo que, es, lo que, es verdad lo que dice Remy Al final no crees falsas expectativas uh -huh. Porque por pensar en dinero mucho No vas a tener dinero Al, fi, al final te vas a frustrar, que es diferente ¿no? uh -huh. Y al final eh, yo lo que quiero decir aquí es No todo en la vida se puede conseguir Y no quiero lanzar un mensaje a nuestros oyentes De ánimo, de no lucha por lo que quieres Que todo lo que quieres se va a hacer realidad No siempre se va a hacer realidad Ahora bien, si luchas mucho conseguirás o llegarás más cerca de tus metas. Sí, no, ¿no? Sí, claro. Pero ¿qué es qué es el éxito en la vida? Eh, tener mucho dinero, tener yates que no son tuyos, eh, eh, mentir a gente, eh, engañar para que se metan dentro de una cosa que luego no es rentable. El éxito en la vida es rodearte de gente, ser feliz y simplemente tener lo necesario sí. para vivir. Y esta es una reflexión y mi opinión y al final la diferencia entre una pirámide que efectivamente esto no es una pirámide lo quiero dejar claro, no es piramidal quien diga, no es piramidal, no, no lo es antes Remy lo ha explicado por qué, no hay un momento que se corta el flujo de dinero sí. y no sube para arriba pero, sí la estructura lo es sí. ¿por qué? porque al final lo que vendes es un producto, pero vendes el producto enfocado a que las personas que entran para ese producto para consumirlo, lo vuelvan a vender esto se llama, bueno, multimodalidad no o, o sí, marketing multimodal, ¿no? O, network marketing, ¿no? O como sea. Pero al final tú dependes de, un, de una serie de personas que sigan entrando en el flujo, Ajá. ¿no? Y que sigan comprando el producto para que esas personas sigan vendiendo ese producto. Claro. Entonces, bueno, sé que no es ilegal, ¿vale? Pero sí que es, uno, cuestionable y cuestionable tanto éticamente como eh, luego a nivel eh, rentable porque el curso de verdad es lo que promete bueno pues yo os diré que no he estado en ningún curso pero sí he escuchado gente que ha estado en ellos y os prometo que, que muchos de ellos eh, estas nuevas profesiones digitales que por cierto existen desde hace, desde hace mucho eh, pues dicen que, que no es rentable y que el curso es una estafa sí sí de hecho dicen el,
1: el curso cuesta 70.000 euros pero te lo deja porque eres tú te lo dejamos en 3.000 eso es. tres mil. Que 3, 000, es. Vale, Qué marketing eso. más barato. Sí, ¿eh? sí, sí. Pero es que funciona. Y de hecho te, te ofrecemos esto, te ofrecemos lo otro gratis porque te apuntas pam pam pam. Y al final es, eh, todos hacen lo mismo. Todos. Y claro, a mí todos, me hace gracia todos. porque todos. luego cuando entran en ese, ese mundo la gente eh, se vuelve como muy prepotente y te va dando consejos por ahí. Y yo creo que esa gente en casa no les hace mucho caso. Entonces como entran <risa> como en esa secta, ya como que su opinión
0: sí que vale. No sé.
1: Intuición sí, sí, mía, sí, sí, sí. intuición mía.
0: Y te voy a hacer una pregunta, Remy. Eh, tú que has viajado por diferentes partes del mundo y ya que te gusta Apple, has estado en varias Apple Store ¿no? diferentes, eh, ¿alguna vez Apple al entrar en una de ellas te ha dicho, espera, espera, ¿tú eres Remy López? Eh, por ser Remy López te voy a hacer un 20% de descuento en este iPhone y además te voy a regalar este iPad y este Apple, Store, eh, Apple Pencil. Y cuidado, que caduca en media hora No, no, eso nunca me lo han hecho Y caduca en media hora, <risa> escucha,
1: es que no te puedes ir de la tienda Porque si no lo coges ahora, claro, es ahora no. o nunca No, eso nunca pasa <risa> eso, Al final, son técnicas de marketing Muy descaradas y eso no. Y de hecho es Pero curioso Pero es un marketing barato, es ¿no? Muy barato, es, marketing es, barato. es muy barato, es muy internet Mira, te ha tocado, ¿sabes? Cuando te metías en páginas para ver películas Y dicen, eres el cliente de un millón Te toca un iPhone, yo sí Ya tengo 30 iPhone que me han tocado y también es curioso porque Tú sabes, a ver, esos que te venden cursos Y te dicen, te vas a hacer rico eh, Al final la gente no se hace rica Y sabes que en 1800 pasó algo parecido Durante la fiebre del oro Todo el mundo se fue a California Porque ah, hay oro por ahí, vamos a buscarlo ¿Y sabes quién se hizo rico durante todo esto? Mmm no sé. La gente que decía, vete a buscar ahí oro, te vendo un coche un coche, te, te vendo lo que sea, un cabraje o lo que sea, te vendo esto, te vendo este aparato, te vendo esto para que puedas buscar oro y te vas a hacer rico. Pues uh -huh. fue esa gente que vendía esos aparatos y esas cosas
0: que al final se hizo rica y no la gente que compró eso y se fue a buscar oro. Qué, qué, qué analogía más chula, macho, para que veas que esto lleva mucho tiempo pasando. ¿eh? No, no aprendemos,
1: ¿eh? no aprendemos. Y luego, no aprendemos. y luego también hay algo que a mí me parece tan, 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 tan obvio que si una empresa se gasta dinero en un anuncio en YouTube, es para vender, no para que te hagas es rico correcto. al cliente.
0: Cuando tú ves un anuncio, Ni para solucionarte la vida. Que, cuando, Apple claro, no quiere que te hagas rico, <risa> Apple quiere que le compres el producto. Y, 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 ganar, no dinero, que...
1: y ganar dinero claro, la empresa, claro, en ningún momento claro. te va a hacer rica. Es como si tú ves un anuncio de un perfume eh, en la tele la empresa quiere que compres ese producto.
0: Exacto. No quieres no que, quiere que, no te, quieres que te
1: compres y con eso ya te haga rico o no sé qué. Te vende, pues sí. Exacto. De hecho, es curioso porque los anuncios de perfume es de los más complicados, porque ¿cómo, cómo vendes un olor por, por, por la tele? Es imposible. Es, imposible. es Entonces montan es como películas y cosas, venden, venden un estilo de vida y sí, pero la empresa al final acaba ganando, tú
0: no. Tú acabas perdiendo el dinero. Sí. Exacto. ¿Tu cuenta va a, va a seguir, va a seguir o, o, o igual porque no has comprado o, o, o negativo? ¿no? Mejor no, sí, sí, estar.
1: Claro. Mejor no va a estar. Entonces, Mejor eso me... si sí, una, una empresa te bombardea de anuncios es porque tú va, va a hacer dinero a tu costa, sencillamente. Y otra cosa, si tú te enteras de un negocio bueno que da mucho dinero, te callas, no lo cuentas por ahí porque no quieres dividir el pastel. Digo yo. Ya. Yeah, yeah. Si tú encuentras sí, una fórmula correcto. para... Una, una, unas ideas buenas Para tra para hacer, por ejemplo, trading O eh, jugar con la bolsa no, te lo, no lo dices a los demás Porque si no,
0: divides el pastel Correcto, es cierto la reflexión que sacamos de aquí si me permite Remy coger también tu, tu opinión es no confiéis en todo lo que veis no, to, no, no todo lo que reluce es oro tened mucho cuidado porque nadie que nos conoce va a querer vuestro bien esto es mentira nadie si alguien nos conoce por, por defecto no va a querer venderos algo por vuestro bien y sobre todo hay que tener mucho cuidado con el círculo de amigos y las mm. familias porque los negocios están muy bien pero lo importante es vivir y ser feliz
1: Yo tengo muchas ganas de hablar de un tema que, me, que tengo muy a pecho, que es la, el declive de la música pop. A ver, música pop, entiendo, música pop de los 90-2000, que es la que he mamado yo desde pequeñito, o sea, la música de los millennials, o sea, millennials, entenderlo que hay mucha gente despistada, es la gente nació, nacida en el 81. Hasta el 96 No es gente nacida en los 2000 Porque la gente con el nombre se confunde mucho No, no, 81 a 96 ¿Y sabes por qué es 96?
0: No sé, ¿Por? yo sé que 96 es mi año y entro justo Justo entras
1: Porque es cuando el internet ya se hizo como de consumo entonces decimos, vamos a diferenciar la gente que nació antes y la gente que es nativa digital. Por eso los uh -huh. Centennials o la generación Z empiezan en el 96. 97, perdón, que es la siguiente.
0: Entonces, o claro, sea, que yo no soy nativo digital. No, por un pelo.
1: Por un por poquito. A ver, Internet realmente se inventó en el 91, justo cuando nací, nací yo. Pero era a nivel empresas, NASA y todo eso. Uh -huh. No era a nivel, nivel usuario, a nivel particular. Uh -huh. Entonces, claro, eh, en los 80, 90, 2000, la música pop era muy distinta a la música popular que se escucha hoy en día, por ejemplo, en lo más reproducido de Spotify. Y yo os voy a explicar un poquito el porqué. La verdad que es muy curioso. Eh, ¿Sabes? Antes, cuando, cuando salía un grupo, un artista, muchas veces en la música pop era algo construido, algo que se había creado. Productores que busqué, creaban un grupo de chicos y les ponían a cantar. En ningún momento los chicos esos de la voice band, por ejemplo, eh, ellos creaban sus canciones. Es todo un producto por desgracia, porque al final la pop, el pop es así. Entonces, y algunos o algunos se querían ser famosos, pues iban de casting en casting hasta que algún productor dijeran, "Venga, tú sí". Y fue muy curioso porque esa gente en los 90, 80, lo en 90-2000 lo petó y claro, está Britney Spears, los Black Eyed Peas. Michael Jackson en los, los 90 también, muchos, Katy Perry, todo eso, pero es que hoy en día esa gente es irrelevante. Solo es, está uh -huh. el, al nivel de nostalgia, como gente como yo que, que sigue escuchando esa música porque te pues la infancia. Y ¿sabe? el cambio fue por culpa de Internet, por culpa porque yo lo veo algo negativo, tú quizás positivo porque te gusta más esa música, porque te pían más a tu generación. Y claro, porque ah, en los 2000, la música, el en los 2000, Internet era algo que tú consumías. Tú en ningún mm. momento subías nada en Internet. Eso llegó a final de los 2000, principios del 2010. Mm -hmm. Entonces, la, la, y las plataformas tipo YouTube, que, que es del, 96, del 2006, pues al, fin, al principio de los 2000, la, 2010, la gente empezó a subir vídeos. Can ellos cantando. Entonces hacían famosos antes y un productor decía oye, pues este chaval que tiene tantas visitas, pues le, le voy a producir yo. Y claro, la, 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 la industria musical se dio cuenta que la gente que sí que... que la, lo que escuchaba la gente era muy distinto a lo que ellos producían. Y por eso se puso de moda el trap, el reggaetón, eh, toda esa música que antes era más underground. Al final la gente como veían que tenía público han empezado a cambiar la forma de buscar a los artistas, los buscaban en internet. Y tenemos uh -huh. casos como Billie Eilish, que también ella hacía covers y eso, y ha dicho, pues esa música me gusta, o reggaetón, que tú sabrás bastante más, se hacen famosos porque están en YouTube y les produce alguien importante. Y por eso tenemos sí. ese cambio de, de género pop, porque el pop antes era muy, muy cuadriculado, Inicio estribillo, 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 y ahora es muy distinto, ahora es música cañera desde el principio, eh, que es más de consumo rápido.
0: Yo estoy de acuerdo en parte a lo que dices, pero es verdad que eh, también eh, sigue habiendo artistas pop, entre comillas pop, quiero decir Justin Bieber, por ejemplo, eh, no quiero decir que sea música pop, igual que Britney Spears o igual que los ejemplos que has puesto, pero es verdad que siguiendo un poco el modus operandi que dices que se tiene actualmente, Justin Bieber es un ejemplo clarísimo. Sí, eh, sí. Correcto, le vieron además subiendo vídeos a partir del 2006, bueno, le vieron primero tocando en unas escaleras famosas, ¿no? Sí. Eh, pero efectivamente Justin se hizo famoso así y cogiéndole un productor y, y luego subiendo. Pero es verdad que Justin hace más música comercial en general, ¿no? Eh, sea del tipo de música que sea, porque ha llegado a hacer reggaetón con eh, Fonsi y con uh -huh. Luis Fonsi, con eh, bueno artistas del género y ya ha, está haciendo también música pop, si lo queremos llamar, ¿no? Eh, pero es verdad que el triunfo del trap y del underground es muy fuerte porque eh, ha sido un género muy apartado socialmente y que tú tienes toda la razón en que el internet el, lo ha sacado a, a florecer, sí. ¿no? Eh, y ha habido mucha gente que se ha visto representada y además que es un tipo de música muy activa que sirve para pues, salir de fiesta, para motivarte en el gimnasio, para eh, ir en el coche y también pues, motivarte ¿no? eh, y, y creo que tiene un público muy amplio, de hecho si nos vamos a cualquier playlist, ya sea de Apple Music o de Spotify, y vemos los 50 éxitos más escuchados de España, eh, todo es raquetón prácticamente. Sí, es todo es y muchos artistas pop, muchos art artistas pop, bueno, Black Eyed Peas, lo que has dicho antes, que a mí me han gustado siempre, han hecho eh, éxitos también con J Balvin y con diferentes artistas del género también.
1: Han tenido que cambiar, no tiene nada que ver con el pop eh, hip hop que tenían antes, no tiene nada que ver. De no hecho, tiene nada que ver. De hecho es muy curioso porque la fórmula que funcionaba también eh, para el pop en los 2000, que de hecho eran productores suecos que hacían éxito tras éxito, ya no funciona. ¿Por qué? Porque también ahora, como tenemos todos Spotify, eh, lo que tienen que hacer es que si tú cuando tú escuchas una, una canción más de 30 segundos, ya cuenta como una reproducción. Entonces, uh -huh. lo que hacen la gente, los productores, para que te atrapen desde el principio, es que ponen el estribillo al principio. Mm, ponen lo más y, exitoso al principio. Exactamente, ¿no? y cuando en el pop era distinto, antes, antes en la, en la introducción y el estribillo llegaba al minuto. Entonces, para atraparte y esc que escuches la canción hasta el final, ponen el estribillo al principio y la canción dura menos. Antes, la, la música pop eran tres minutos y medio, siempre, porque era la fórmula que funcionaba, tres minutos uh -huh. y medio. Pues ahora duran menos porque como ya empiezan con todo, sacan todo, todo lo gordo en la canción, al principio se queda, se, se, si tienen que hacer tres minutos así la gente se aburre. Entonces lo ponen al principio y así les cuenta como reproducción. Y hay álbumes enteros que han sacado hace poco que son canciones de dos minutos y medio. Uh -huh. o sea, curioso, que es muy curioso, curioso cómo ha cambiado todo por, por internet.
0: Y nos podemos ir también de nuevo al modelo consumista ¿no? que, sí. que es consumir rápido Que es disfrutar en el momento Y pasar de canción ¿no? sí, Puede sí. ser y Siempre también... quedarán canciones diferentes Porque sí que las siga viendo, pero, pero es verdad que menos El pop ha cambiado para siempre Y más
1: ahora con TikTok Que hay, hay canciones que salen a la luz Por un, un reto de TikTok de esos Que dicen, Joder, pues lo está petando pero Gracias a TikTok pues ya llegan a las listas de, de éxito O sea que es increíble cómo cambia todo En tan poco tiempo
0: Sí, totalmente Oye, pues este podcast ha dado para mucho Hemos hablado de muchísimas cosas eh, Ha sido súper interesante el reencuentro, Remy Un placer como siempre uh -huh. Y a colación de lo que has dicho al final eh, ¿Por qué no seguimos el siguiente podcast hablando de, de audio, de música Y siguiendo con este tema de plataformas de streaming de audios Que está muy sí, de moda
1: me parece correcto
0: hay un punto también que vamos a tratar y que hemos mencionado un poco eh, dando una pincelada en este podcast, que es lo racional versus lo emocional. Uh -huh. Y por último, muchas otras cosas más que esperamos que escuchéis con nosotros, porque como siempre, en los desayunos de Remy y Villa, os haremos disfrutar. Un
1: buen besi, un saludo la semana que viene. Chao, chao. Besis.
0: Vale, una cosa, Remy, un segundo. Jo, había hecho un final como rotundo y luego dices. Pues lo pongo antes que el tuyo. No es que había quedado como el final súper. ¿Sabes? Vale, pues lo que quito. De... Pesa. Que no, que no, que da igual que está bien, que está bien.